0: 因为工作很忙的关系，我常常没有时间下厨。下班回家累得半死，常常都买外食解决晚餐问题。这个礼拜五，我们两夫妻下班回家都已经快八点了，觉得对女儿很抱歉。为了补偿她，就问孩子今天想吃什么，买点她爱的东西回来吃吧。女儿啊，早就饿得哇哇叫，对我们撒娇说。那我要炸鸡，啊、呃，还有薯条。好啦，妈妈，薯条啦。好吧，好吧，那就赶快去买得来速，至少九点前得让小孩吃到晚餐吧。炸鸡和薯条买回来了，老公、女儿跟我坐在电视机前，一口鸡块，一口薯条，吃的两手都油油的。突然看到一
1: 段新闻重播。小朋友喜欢吃素食，小心把毒物都吃了进去了。这是来自美国期刊最新的比较跟研究，他们抽检了市面上二十七家素食，发现一半以上像是包装薯条跟披萨的包装纸都大有问题，因为为了防油，所以含有氟化物，但是氟化物会借着食物吃进身体里面，吃多了会致癌或者导致甲状腺毛病的发生。透过美国这项研究，我们要为您了解一下台湾的素食业者有没有。没有用这样的包装纸
0: 。我的注意力被吸引了，赶快叫女儿把电视开大声一点，专心听记者在说什么。刚炸好的薯条香喷喷，够油腻才好吃啊！原来这则新闻在介绍一份美国研究，说的是生活中有害的永久化学物。有种叫 P F A S P FAS 的东西，因为可以防水和防油，常被素食业者用来涂抹在炸物包装上，像是薯条的盒子。这种东西如果随着薯条吃进去，恐怕会有致癌的危险，对发育中的小孩危害更大。我吓坏了！刚刚我们还在吃炸鸡和薯条耶，现在满桌都是剩下的包装，该不会我们也吃进了这什么 PFAS 吧？老公说
1: ，还是我们明天去买锅子好了，以后试试看多煮一点，不要吃这么多外食啊！家里连个煎锅都没有，也太夸张了吧！
0: 嗯，这说的也是。现在外面这么多有的没有的化学物质，我们可能是应该自己多煮一点，但又怕没有时间。看来应该跟老公排一个煮饭的班表，大家轮流煮晚餐。有钱啊，也还是要有健康，一切才有意义吧。星期六，我们全家一起去逛卖场。我想着要买一个适合煮三人份食物的煎锅，就拉着他们来到厨具区。卖场里的确是应有尽有，但平常没怎么下厨的我，对锅子也不太了解，只好看价钱选锅子。挑了一个平底光滑、底面有一个红点的二十八公分炒锅，正要把锅子放进购物车。老公却突然伸手把锅子劫走。
1: 哎、欸欸，等等，你你你选这个是不粘锅哎
0: ？对啊，不粘锅怎么了吗
1: ？啊，昨天不是才在看新闻说那个薯条包装上面有涂层？你你知道不粘锅为什么可以不粘吗
0: ？为什么可以不粘
1: ？不粘锅上面就是涂的跟新闻讲那个一样的物质啊，叫什么 P F A S 的。它就是可以防水防油的涂料，所以锅子才会不粘啊
0: 。可以不粘不是很好吗
1: ？嗯，谁跟你很好？不粘锅就是怕高温啦，超过好像两百多度会产生毒气哦。你看锅子中间有一块红色的记号，那个记号在高温的时候会变色啊，就是提醒你如果温度太高会有危险，那不可以再加热了
0: 。锅子不可以再加热，那是要怎么用啦？为什么要发明这种吃了会有毒的东西？厂商有没有头脑啊
1: ？啊，还不就是因为大家都很懒得清。不沾锅就真的很方便啊！现在明明知道这个东西有毒后但是各国也都没有在禁止啦，就是劝大家少用而已
0: 。好吧，好吧，我们只好再绕回厨具区，改选一个闪亮亮的不锈钢平底锅，这下总没问题了吧？我跟老公说。以后啊，我们两个一个煮饭，另外一个就要负责刷锅子，你可不准给我偷懒哦，听到没有？老公一脸无辜地回答我
1: ：“哦，那还是还是我们偶尔自己带便当回去买汉堡跟薯条啊，这样大家都开心嘛。”
0: 欢迎回到环保的品味，我是看守台湾的允嘉。今天要谈的这种化学材质 Pfas， 它的中文名称叫做全氟或多氟烷基物质，是二十世纪化工产业最受欢迎的材质之一。它不但防油又防水，而且可耐强酸强碱腐蚀，又不易燃。作为包覆层涂在生活用品表面，可以有多重效果。除了故事里提到应用在薯条包装盒内层、不粘锅的内面，还有知名运动外套品牌也使用 PFAS 作为衣物表面的防水材质。此外，国内消防员灭火用的消防泡沫也含有这项物质。但是谁能想到这么好用的东西，同时也是非常可怕的剧毒呢？ 1980年代，美国杜邦公司的一位女性员工苏贝利，她生下一个畸形的婴儿，这个婴儿脸部严重变形，先天不全到医生都没有信心他能活下来。后来经过了多次令人痛苦的手术，这个孩子才终于保住一命。孩子的妈妈苏贝利却发现杜邦公司隐瞒了内部的一份研究报告。原来，在他的孩子出生前，杜邦的研究员就发现公司生产线上使用的化学物质会导致实验老鼠生出先天有缺陷的小老鼠，而且也早就发现许多员工的血液内含有高浓度的该项化学物质。但是杜邦却没有提醒员工相关的健康风险，而是在几名女员工生下有缺陷的婴儿后，默默把所有女性员工调离原本的工作现场，减少他们接触那种有毒化学物质的机会。故事说到这里，大家猜得到当时杜邦公司生产的产品是什么吗？没错。就是大名鼎鼎的铁氟龙，也就是不粘锅刚上市时表面的涂料。后来，虽然这些生产铁氟龙的公司有尝试寻找其他替代材质，但是 Pfas 仍然是目前最好用的化学材料。因为消费者喜欢这些产品的方便，所以厂商也不愿意淘汰它。既然应用这么广泛，已经导致我们的空气、土壤、水和食物里都有 Pfas 残留，每个人的体内应该也累积了一定的浓度。高浓度的 PFAS 会对人体健康造成危害，除了前面提到可能会生下畸形儿，常见的影响还有致癌或导致免疫系统疾病等等。麻烦的是，全球有许多水源受到 PFAS 污染，我们可能每天喝水都会不小心摄取到这项有毒物质，导致体内毒素累积。而且 PFAS 被归类为永久性化学物质，也就是一旦进入环境或人体当中，几乎就无法消除。现在有些先进国家正开始立法禁用 PFAS， 希望能稍稍挽救已经存在的健康危机。台湾目前也在逐步限制部分产品使用 PFAS， 例如2023年起将禁止使用 PFAS 在灭火用的消防泡沫当中。这当然是缓不济急。我们所有人都一定会从生活环境中接触到 PFAS， 只是大众对这项化学物质的危害还不够有警觉心，也因此政府禁用相关产品的速度没怎么受到重视。下一次，如果你的家人想买不粘锅，可以试着跟他们谈谈 PFAS 的危害，也要注意其他使用类似材质的产品。只要能够减少暴露在这种化学物质中的机会，无论如何还是要为自己的健康争取一下哦、喔。如果您想更深入了解今天节目中提到的 PFAS 这种材质，可以参考2019年的一部电影《黑水风暴》，里面有详细介绍一位律师对抗杜邦公司的诉讼过程。此外，你也可以参考《看守台湾》最近发表的一篇文章《不粘锅、消防泡沫和素食包装袋的秘密》，可以对 Pfas 这种材质以及其他与它相关的化合物有更多的认识。最后，如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却不清楚这些产品的成分或环境影响，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。看守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。这里是环保的品味，我们下次再见。